0: Bonjour, bienvenue à tous et toutes dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. Alors, c'est quoi les interviews d'Eric Cooper Eh bien, sachez que c'est un podcast natif qui vous permet de découvrir virtuellement des personnes passionnantes et passionnées. Avant de découvrir celle qui est actrice de ce podcast aujourd'hui, eh bien, notre petite citation, vous le savez, chaque fois... Avant chaque podcast, une petite citation en rapport avec notre actrice du podcast. La chanson est dans le quotidien de chacun. C'est sa fonction, sa force sociale, satirique, révolutionnaire, anarchiste, gay, nostalgique. Elle ramène chacun de nous à son histoire. Et c'est une citation de la chanteuse Barbara. Et justement, c'est une chanteuse qu'on va découvrir aujourd'hui. Elle s'appelle Maya Nashoba. Alors, qui est Maya Nashoba Eh bien... Avant tout, c'est un équilibre subtil entre sensibilité et force intérieure, doute et espoir, calme et passion. Elle est auteure, compositrice, interprète d'origine belgo-turque. Elle nous amène dans son univers... De chansons françaises, pop-folk, aux accents turcs livre simplement et sans retenue tantôt ses élans, tantôt ses trébuchements et tutoie son public en l'amenant dans des moments suspendus d'authenticité. La première question que j'ai posée à Maya, c'est un mot pour qu'elle puisse se définir.
1: Un mot Oh my God Humain, c'est le premier qui me vient, humain, parce que je suis un humain.
0: <rire> Alors, est-ce qu'il y a un moment ou un événement qui a déclenché votre envie de chanter
1: euh, ben, je faisais du piano quand j'étais petite, de mes 6 ans à 10 ans j'ai fait du piano et je me rappelle que euh, ma prof de piano me donnait des, des, des chansons à jouer avec euh, un, un texte, avec des mélodies vocales et je me, et je me, rend, je, je me rappelle que j'arrivais pas à faire deux en même temps, que j'arrivais pas à chanter et jouer du piano en même temps et euh, je me disais oh zut le piano en fait je préfère chanter.
0: Alors, la musique, c'est vraiment une passion pour vous
1: Oui, 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 bien sûr, oui, oui, c'est une vraie passion.
0: Un jour, Maya est devenue Maya Nashoba. Pourquoi est-ce que vous avez changé de nom
1: euh, parce que des Maya, il y en avait plein, plein, plein. Il y en a toujours plein sur le Spotify et les, et les, les plateformes. Et donc, euh, c'était enfin pas assez euh, unique, entre guillemets, et j'étais pas trouvable en tant qu'artiste. Et donc, je me suis dit que c'était aussi l'occasion de pousser ma réflexion d'identité artistique un peu plus loin. Et de me dire, ok, si je dois changer de nom, ben, vers quoi j'irai pour être en plus fidèle à moi-même et me rapprocher de moi encore je me suis rendu compte que j'avais envie de garder Maya parce que c'est déjà mon surnom et c'est qui je suis et j'avais envie de garder Maya et donc je me suis dit ok je peux trouver un nom de famille un deuxième nom pour faire un double nom d'artiste et, euh, et donc voilà j'ai toujours été très attirée par la culture euh, euh, amérindienne, ce qui est sauvage l'Amazonie et tout ça et du coup euh, Nashoba ça veut dire loup en amérindien euh, parce que voilà j'ai toujours été très proche des animaux en général et le loup m'est venu dans ma tête il y a deux ans, est venu m'appeler donc voilà.
0: À 21 ans vous avez fait un burn-out et ça, vous avez failli tout arrêter. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé
1: ben En fait, euh, je pense que... Oui, C'est un peu à la, mode, à la mode de dire ça dans le sens... Euh, ça arrive qu'on se rend compte en fait, qu'on fait les choses pour les mauvaises raisons et donc avec une mauvaise intention. Et en fait, ben, je, je faisais trop et je voulais tout faire en même temps, mais j'étais surtout à la recherche de performances pour avoir en retour évidemment la reconnaissance euh, et l'amour qu'un artiste ou un humain aurait besoin et envie. Et du coup, ben, je faisais beaucoup trop et je n'étais jamais comblée de tout ce que je faisais. Je n'étais jamais contente, jamais satisfaite. Et bien, à un moment, ben, le corps, euh, il, il, pas, voilà, c'est plus possible de, de continuer. Et donc, ça m'a permis de me poser des, vrais, des questions un peu plus profondes. Sur qui j'étais, ce que j'avais envie de faire et pourquoi je le faisais.
0: Et alors, après cette épreuve, ben, comment vous êtes remis en route
1: ben, ça, ça a pris beaucoup de temps et, et encore maintenant, bon, maintenant je, suis, voilà, je suis très heureuse, très épanouie dans ma vie. Mais il y a encore, euh, parfois, de temps en temps, je sens que je suis de nouveau... Dans, dans des démarches de je ne fais pas toujours, toujours les choses pour les bonnes raisons et, et ce n'est pas grave, ça arrive pour moi le principal c'est de m'en rendre compte et d'essayer d'être humble et de me pardonner moi-même et d'avancer et changer mon regard sur les choses mais sinon ça a mis beaucoup de temps j'ai essayé plein de thérapies différentes parce que j'avais vraiment envie de me sauver et d'aller mieux et j'étais persuadée que ça valait la peine de vivre, même si euh, c'était vraiment pas toujours euh, ce que je pensais. Et donc, euh, ce qui m'a vraiment aidée, c'est la spiritualité, la retraite, la méditation et, euh, et, et tout ce monde-là. Le bouddhisme, le bouddhisme m'a sauvée, ouais. Et, et la
0: musique, est-ce qu'elle vous a aussi euh, aidé à vous trouver
1: Non, c'est pas la musique qui m'a aidée à me trouver. La musique, c'était comme une porte d'entrée pour euh, commencer cette recherche. On va dire ça comme ça.
0: Vous avez changé de coiffure aussi avec le changement de nom, pourquoi ce changement de coiffure
1: Le changement de coiffure il date de 3 ans, c'était en 2018, bientôt 4 ans du coup et, euh, et ça c'était un an avant le burn-out et c'était un peu le début, je m'en rendais absolument pas compte mais j'avais juste avais trop, j'avais avais trop de choses et j'avais ce mouvement de j'ai besoin de passer à autre chose, besoin de laisser l'ancien derrière moi, besoin d'un renouveau, une renaissance et l'acte de se raser la tête c'était vraiment pour moi laisser des choses s'envoler derrière moi quoi.
0: La première chose que vous faites en vous levant le matin, c'est quoi
1: C'est aller aux toilettes et me laver le visage.
0: <rire> et dans la journée, est-ce que vous avez des rituels, des choses que vous faites à heure fixe euh,
1: Pas à heure fixe, non. Je fais du yoga au quotidien, enfin cinq fois par semaine. J'aime beaucoup aller marcher, j'ai besoin de marcher. Enfin, même si c'est le tour du bloc, 15 minutes, mais le fait de marcher dehors... De, dans les champs, plutôt que, là, parce que je, je, je suis une bosseuse et parfois je bosse trop. Et du coup, je me dis, OK, pas oublier de faire ce qui est bon pour mon corps et pour euh, mon esprit.
0: Est-ce qu'il y a des, des odeurs ou des, des parfums qui vous émeuvent Par exemple, quand vous rentrez dans un endroit, euh, certains parfums, certaines odeurs vous rappellent peut-être des souvenirs. Et, et si oui, quels sont ces parfums et quels sont ces souvenirs
1: Oh, ben je suis une grande, grande, grande fan de chocolat et du coup quand je rentre dans une chocolaterie ou, un, ou, ou quelque chose comme ça, une pâtisserie, c'est vraiment quelque chose que, que j'aime beaucoup. Je suis en train de me sevrer du sucre, du coup c'est vrai que les boulangeries où on sent vraiment la crème pâtissière et, et c'est un, un sucre un peu gras comme ça, ça commence petit à petit à me repousser. Sinon la première chose qui me vient c'est, euh, oui le chocolat et puis j'aime beaucoup les huiles essentielles, ma mère a toujours utilisé beaucoup les huiles essentielles et... Euh, et dès que je sens les huiles essentielles, bah, ça me fait penser à ma maman.
0: Et vous avez un
1: parfum préféré euh, non. non, 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 ça j'ai pas.
0: <rire> en général, les artistes aiment hein, laisser une trace. Alors on, on, on va se projeter en 2121, donc en 2121. Qu'est-ce que vous aimeriez bien laisser comme trace dans, dans un siècle, euh, que si des gens écoutent euh, dans un siècle vos chansons, euh, qu'est-ce que vous aimeriez bien qu'ils pensent de vous
1: ah, ça c'est une question qu'on m'a jamais faite, euh, mais c'est très intéressant euh, comme euh, réflexion. Euh, mais je ne sais pas si j'ai envie de, de, de laisser un, un souvenir, on va dire, hyper interplanétaire ou global. Je pense que tant que j'ai touché... Euh Certaines personnes que j'ai croisées en rue ou que j'ai rencontrées via via. Enfin, je pense que les petits gestes peuvent avoir énormément d'impact. Et ça, c'est pour moi le plus, le plus important. Et il suffit qu'il y ait euh, peut-être une ou deux personnes qui disent, ah, un jour, à cette soirée, j'ai rencontré cette nana et j'ai compris ça sur moi. Ben, ça, c'est, pour moi, c'est déjà tout gagné dans le sens où euh, j'ai pas besoin de conquérir euh, le monde. Je pense qu'avec vraiment des petites actions, on peut faire beaucoup. Et pour la question d'avant, j'ai oublié de dire le foin et le crottin de cheval. Ça, c'est ma vie. Ça, c'est, euh, dès que je rentre dans une écurie, c'est mon, mon univers et mon espace.
0: Quand vous croisez des gens, qu'est-ce qui fait qu'ils vous séduisent ou pas Qu'est-ce qui a le pouvoir de vous séduire chez une personne quand vous les rencontrez
1: euh, J'ai envie de dire le, le naturel et euh, l'originalité, le, les gens créatifs. Hein. J'adore les gens euh, qui sortent du lot, quoi. Les, gens, les gens bizarres. Je kiffe les gens bizarres, vraiment. Ouais.
0: Si vous deviez partir sur une île déserte et qu'on vous dit « voilà, vous pouvez emporter un livre, un CD et un film euh, », ce serait quel livre quel album musical et quel film euh,
1: Je pense que le livre, ce serait « Le pouvoir du moment présent euh, ». Le film, ce serait euh, « Dirty Dancing » ou bien « Mamma Mia », je ne sais pas. Et, euh, et c'était quoi le troisième
0: Alors, euh, un film, un livre et un CD. Ah
1: oui, et le CD euh, La première qui me vient en tête, c'est euh, le « Best of » de Joe Dassin. <rire> Bon, je pense que j'en aurais peut-être marre après trois jours, mais euh, enfin, voilà, c'est impossible de dire le CD, il y, en a, il y en a beaucoup trop.
0: Alors, vous venez de, de, vous venez de sortir un, un single hein, qui s'appelle « Les mains euh, ». Quelle histoire raconte cette chanson euh,
1: C'est un texte, qui, le, la partie française euh, du texte a été écrite par mon arrière-grand-mère il y a de ça euh, 30 ans. Et euh, c'est un texte qui parle des mains, qui parle de la beauté des mains, de... De, des mains qui sont créatives qui, qui créent. Enfin, moi quand j'ai lu ce texte j'ai tout de suite eu plein d'images en tête des mains qui cuisinent, qui font de l'art qui jouent de la guitare, du piano et puis ce texte m'a vraiment touchée aussi pour la communication non-verbale enfin, quand on parle, on parle avec nos mains quand on dit bonjour, c'est avec les mains et les mains peuvent exprimer énormément de choses de manière non-verbale entre être humain et même avec les animaux et ça m'a vraiment fascinée je suis vraiment fascinée par le corps humain et la communication
0: dans cette chanson, est-ce qu'il y a un message que vous avez envie de faire passer
1: C'est un peu un honneur aux mains et à notre corps humain qui est en bonne santé et qui nous permet de communiquer. C'est un peu pour moi, oui, un hommage au corps humain et à la nature que nous sommes, à la race humaine et puis aussi aux mains qui m'ont aidée. Dans le pont, à la fin du morceau, je remercie un peu les mains qui ont... Mis leurs mains à la patte pour moi, pour mon projet, pour ma vie. Et donc, euh, j'ai envie de remercier ceux qui m'ont aidé euh, dans ma vie.
0: Dans cette chanson, vous vous exprimez aussi en, en turc. Est-ce que justement, c'est pour exprimer vos deux cultures
1: euh, Oui, parce que ça fait partie de moi. C'est vrai que je ne parle pas couramment turc, je ne lis pas de livres en turc. Ou, 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 enfin, voilà, je ne suis pas euh, hyper au courant de toute la culture turque mais ça fait partie de moi et depuis jusqu'à mes 18 ans j'allais 4 fois en Turquie par an et donc voilà ça fait partie de moi et c'était important pour moi de de chanter en turc avec une petite touche, pas 50-50, mais euh, une petite touche en turc, c'est qui je suis. Quoi.
0: Ce single, est-ce que ça veut dire euh, qu'un jour il y aura un album Parce qu'en en fait, cette chanson est extraite d'un de vos anciens albums aussi.
1: C'est ça, donc c'est une chanson qui est sur mon deuxième EP, qui s'appelle En chemin, qui est sorti il y a deux ans maintenant. Et, euh, et j'avais vraiment envie de le sortir euh, comme single, parce que j'aime beaucoup cette chanson, et je trouvais qu'il avait un potentiel d'en de, faire un clip, enfin j'avais très envie d'en faire un clip. Euh, et donc euh, oui, effectivement, il y a un album qui, qui suivra. Il euh, y a la musique en même temps, ça me dérange un peu. Euh, que... Oui, donc quand, quand j'étais pas bien, justement, en dépression et en burn-out, j'ai écrit une quinzaine de textes. Et, euh, et donc voilà, et donc j'y travaille, j'y travaille, et donc ça sortira dans, dans une bonne année. Et est-ce que musicalement, il sera différent
0: de ce que vous avez fait avant
1: euh, Ce sera la continuité, dans le sens où... Euh, ce sera, sera toujours moi, mais ce sera moi 2.0. On va dire ça comme ça. Ce sera un peu plus produit et un peu... Voilà, je ne sais pas comment expliquer.
0: Quand on est artiste, est-ce que c'est difficile de trouver un équilibre entre la, la vie personnelle et la vie professionnelle Est-ce que les deux ne se mélangent pas parfois un petit peu
1: oui, oui, même beaucoup, surtout que je travaille avec des gens proches. Je travaille avec mon, mon ex-compagnon, avec ma maman maintenant, on travaille ensemble, et euh, c'est des amis avec lesquels je travaille. Et puis quand on est artiste, on ne travaille pas de 9 à 17 heures du lundi au vendredi. C'est euh, le samedi à minuit, on a une idée, on se lève, on, on brainstorm, et je passe souvent, enfin, je passe beaucoup de temps dans mon cahier à écrire, faire des flèches, des schémas, des, des listes. Euh, et noter plein d'idées, tout ce que j'ai, voilà, mais c'est vrai que je m'arrête jamais de, de réfléchir à mon projet et d'ailleurs ça me fait beaucoup de bien ces derniers temps d'apprendre à me prendre un week-end, deux jours, ok je réfléchis pas à mon projet, je vais m'amuser, je passe du temps avec mes amis, faire ce, que, faire ce qui me plaît autre que travailler sur mon projet parce que prendre du recul c'est vraiment nécessaire et qu'on est artiste, tout, tout est vraiment mélangé dans la tête.
0: Est-ce qu'en tant qu'artiste, vous auriez pu faire un, un concours comme The Voice
1: J'aurais pu, mais euh, voilà, ça ne s'est pas fait. Quand j'avais 16 ans, c'est quelque chose qui m'attirait très fort. Et, euh, après mon école de musique en France, vers 18 ans, je m'étais inscrite en Belgique et voilà, je n'ai pas été prise. C'est pas plus mal. J'ai rencontré mon manager euh, pas longtemps après et j'ai fait plein de concerts. Euh, mais voilà, maintenant, maintenant ce n'est plus trop ce qui m'attirerait. Euh, Peut-être une émission comme The Artist plutôt, oui, le nouveau truc en France là, sur les artistes au niveau avec leur composition, ça, ça a l'air intéressant, mais sinon, euh, voilà.
0: Comment ça se passe, la relation avec un manager Est-ce que qu'il vous laisse beaucoup de liberté ou bien c'est lui qui décide un petit peu de tout
1: euh, Ça dépend évidemment dans, dans tous les cas. Moi, ici, dans mon cas, quand j'ai commencé, c'était Piwi mon manager, qui s'occupait aussi un peu de l'écriture. Euh, du booking, euh, il était musicien aussi euh, dans le projet, donc euh, il avait vraiment plein de casquettes et c'était euh, mon pilier, mon point de référence. Ça fait 20 ans qu'il est dans la musique et il a toujours été très humain, très authentique, très simple et très brut à, avec moi et très honnête. Et euh, ça m'a fait énormément de bien de commencer, on va dire, ma carrière avec quelqu'un comme, comme lui. Et euh, lui, il m'a beaucoup euh, aidé, aiguillé et euh, il a senti ce qui j'étais, je pense, que même avant que moi je sache et euh, il a su vraiment diriger euh, mon projet euh, en me conseillant certaines choses j'ai toujours eu le choix de tout ce que je voulais mais euh, il me conseillait vivement en fonction de ses, ses expériences et de comment il voyait le projet pour moi et je l'ai toujours vraiment euh, fait confiance et euh, voilà il, il, il s'est détaché du projet parce qu'il avait d'autres priorités son projet personnel à lui et euh, donc c'est ma maman qui a repris et donc ma mère elle s'occupe de tout ce côté euh, administratif trouver des subsides trouver des idées ce qu'elle est, est super intelligente elle a l'esprit pratique et... Euh, donc voilà c'est moi qui me manage un peu moi-même pour ce qui est de la carrière artistique mais sinon avoir une personne avec qui, euh, avec qui et lequel échanger c'est très chouette surtout que ma mère c'est ma première fan avec ma grand-mère et, euh, et elle est passionnée elle adore, elle a toujours aimé la musique, l'art la culture, les, les, les euh, story, success stories, les documentaires tout ça elle adore donc euh, elle kiffe vraiment l'aventure qu'on qu vit euh, ensemble
0: alors une dernière question, est-ce que justement il y a une question que vous n'auriez pas voulu que je vous pose
1: euh, que je n'aurais pas voulu euh, que vous avez déjà posé Non. Ah oui. Euh, une... Vous êtes arrivé à l'interview,
0: est-ce que vous dites, oh, j'espère qu'il ne va pas me poser cette question-là
1: Il n'y a rien qui me vient en tête. Il a rien qui me vient en tête. Ça ne m'est jamais arrivé de se. Ce... Là, comme ça, j'ai rien en tête. Je peux réfléchir parce que c'est intéressant. Hein. Euh... Non, il n'y a rien, rien qui vient comme ça. Je pense que j'étais assez paisible et, et confiante. <rire>
0: Merci Maya Nachoba d'avoir accepté dans cette belle ville de Louvain-la-Neuve, acceptez donc que je vous interviewe. Alors avant de vous quitter, vous, euh, auditeur ou auditrice, eh bien deux, trois petites choses. Hein, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, à le partager sur les réseaux sociaux et abonnez-vous aussi, ça vous permettra d'être tenu au courant de la publication des prochains... Interview donc du cas dans le cadre des interviews d'Eric Cooper je voudrais aussi vous rappeler que si vous souhaitez être tenu au courant de l'actualité de Maya, eh bien mayanachoba.com c'est son site internet, allez sur ce je vous quitte, merci de nous avoir écoutés que la force soit avec vous et avec tous les autres et puis à très bientôt ça y est c'est fini